0: Olá, seja bem-vindo a mais um Bússola BússolaCast, com o tema A importância da doação e do apoio às pessoas com síndrome de Down Áureo, cofundador do Bússola, entrevista Bruna Moreira, gestora de comunicação e marketing do Instituto Mano Down e Leonardo Condigio, fundador e presidente do Instituto Mano Down Fique agora com a entrevista.
1: Olá, boa tarde, eu sou o Simeão do Bússola Social e estamos começando mais um Bússola Cast e hoje o tema é apoio à família e à pessoa com síndrome de Down nesse momento de Covid, um momento tão difícil que estamos passando aí no país e no mundo todo, né, como está esse acompanhamento às pessoas com síndrome de Down. E hoje, para falar com a gente, vamos trazer o Instituto Mano Down de Belo Horizonte e vamos falar com Leonardo Montijo. Que é presidente e fundador do Instituto, e também com a Bruna Moreira, que é gestora de comunicação e marketing do Instituto.
0: E aí, Leonardo, tudo bem? Prazer aí, gente, falar com vocês, né, nesse momento tão difícil para todos, né? Esse espaço é muito importante para todas as instituições, todas as pessoas, né, para a gente unir forças, trocar experiências, práticas, para a gente sair dessa, né, é melhor, né, o mais reflexivo, com mais força neste momento, né? Então, cara, é, o, o Instituto surgiu de um amor, cara. A base dele é um amor. É, o meu primeiro sonho, né? que eu me lembro, e a gente conta nos livros e tal, é, eu queria ter um irmão. Ou irmã. Eu tinha outros dois, o Marcelo e a Paula. E aí, eu, eu era o mais novo, apanhava pra caramba. E aí, eu estava pedindo pro meu pai e minha mãe, minha, meu pai e minha mãe contam, e eu estava pedindo para eles para ter um irmão, e irmã, que eu queria descontar. Né? Então, e aí, meu pai e minha mãe não queriam ter mais filhos, né? falou, ah, você está pegando o boi, já é o caçula, tinha alguns privilégios. E aí, beleza, né não tinha mais nada o que fazer, continuei apanhando um pouquinho, mas os privilégios vieram também como caçula. E aí, 12 anos depois, sem planejamento, sem nada, o Dudu nasceu, meu irmão. Né? E o Dudu nasceu com a síndrome de Down. Então, ele nasceu quando eu tinha 12 anos de idade. E aí, cara desde o momento que ele nasceu, tem fotos, né? tem os documentários, tem o um filme que mostra, assim, eu, já, eu sempre olhei para ele ele olhou para mim, cara, falou assim, acredita em mim, né? acredita em mim. Então, eu sempre faço essa reflexão na palestra, né? que a gente faz muita palestra, eu gostaria de fazer aqui também para a audiência aí. É, qual foi a última vez? Eu acho que esse é um momento importante, que a gente você olhou no olho de alguém e falou que eu estou com você independente dele, independente das circunstâncias. E eu olhei para o meu irmão, meu irmão, mesmo antes de falar, né, ele era bebê, falou: cara, acredita em mim, acredita em mim, eu sempre acreditei no meu irmão. E hoje ele está com 29 anos aí, né está tocando e tal, tá um grande parceiro. E aí, cara, meu amor por ele foi crescendo, é, desde novo, né história aí, dentro das fotos e tal, acabou que meu, meu irmão mais velho, o Marcelo, acabou mudando de cidade, a minha irmã a Paula acabou mudando também, né? o meu Marcelo mora em São Paulo, a Paula mora em Brasília. Ficou eu e o Dudu aqui na, em Belo Horizonte. Acabou que eu me formei também, né? acabei me formando, eu, eu me formei em Direito, formei em Engenharia, e aí eu recebi um convite também para sair de BH. né? E aí eu fiquei pensando, isso foi de 2002. Fiquei pensando, vou, não vou, vou, não vou, acabei indo. E eu fiquei seis anos fora de Belo Horizonte. E aí, todo final de semana, eu voltava. Né? Eu vinha na sexta, voltava no domingo, ficava muito ali é, no interior de minas, no Espírito Santo, e aí, eu, todo final de semana, eu e o Dudu fazia música, a gente ele chorava, eu chorava, para a gente ficar junto. E aí, e todo final de semana, eu brigava com meus pais, né? Brigava no bom sentido. Vai, mano, o Dudu está muito sozinho, vamos fazer alguma coisa tal, e tal, aí, eu ia embora, né? E é muito fácil você apontar o problema e não fazer parte da solução. É o que a gente vê muito por aí, né? te aponta, tem vários culpados uhum. e você, né? O que a gente faz, efetivamente, para tentar mudar uma realidade ou coisa assim nesse sentido. E aí, é, eu estava eu bem lá profissionalmente e tal, e aí no aniversário do Dudu, 19 de nove de 2008, eu tomei uma decisão muito importante, que eu abandonei minha carreira e voltei para Belo Horizonte, né? sem nada e tal, e chamei meu pai e minha mãe e falei que a partir daquele momento eu estaria voltando, não era casado na época e tal, é, eu estaria voltando e, teria, e, e iria é agir né, em prol da educação do meu irmão, né, o Dudu, uma vez que eu não concordava com algumas coisas, e também porque a expectativa de vida das pessoas com dal era 30 anos, há 30 anos atrás, e agora é 60. Então, sim, né, teoricamente, ele não sabe nada, é, meus pais é, vão morrer antes dele. Né? Então, falei, pô já que ele vai ficar comigo, eu vou começar a fazer um trabalho, alguma coisa, né, um pouco com o olhar de irmão, um pouco mais de independência, porque um dos temas que a gente trabalha muito, um parênteses, é a superproteção. Né? É. Então, nasce uma pessoa com deficiência, e aí todo mundo trata como coitado, como inválido, natural, né? a cultura brasileira já é um pouco superprotetora, independente da deficiência, mas com a deficiência aumenta bastante. Então, a gente, a gente tem que trabalhar isso, é né? um dos trabalhos do Instituto Mano E aí, então, voltei, cara, refiz um pouco minha vida, né? em 2008 e tal, acabei de trabalhar em outras empresas e etc., e, e aí, nós começamos, aí eu lancei um livro, né? Eu sempre dei presentes para o meu irmão, é, para mostrar o meu amor, cartas, poesias, uma série de coisas, né? desde o meu filho. Então a gente tem tudo catalogado e tal, card de som, essas coisas todas. E aí chegou no aniversário dele, de, de, de 21 anos, eu não tinha mais nada para dar. Eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu escrevi o primeiro livro, né? Que conta um pouco da nossa história. É um presente despretensioso para o meu irmão, é, que chama Manudal Dal Relatos de um Irmão Apaixonado. E aí era para ser surpresa e tal, foi o aniversário dele, e o livro deu uma legal. repercussão muito bacana. E aí a gente começou a trabalhar, as pessoas falaram, pô, que legal a história de vocês, por que vocês não fazem mais coisas? Então, o, o projeto Manudal, que é hoje o Instituto, a gente fala que ele surgiu oficialmente em né, 2010, vamos dizer assim. Por quê? Aí eu comecei a, a trabalhar com meu irmão sobre questão da autonomia, andar sozinho, ir para os shows, né, pegar táxi, pegar hoje Uber, essas coisas. E aí o público... E comecei a levar os amigos dele nessa. Ah, vão para o Mineirão, vão para a boate, vão sair de casa, os jovens e adultos com deficiência intelectual. E aí, beleza. Então, aí, enquanto isso, eu fui refazendo minha vida, fui trabalhar numa consultoria, fui lecionar e tal, e ao final de semana tocava esse, esse projeto... Era projeto manual E o público, até então, era só jovens e adultos, os amigos do meu irmão. E aí o tempo foi passando e tal... É, acabei, aí o projeto foi ganhando corpo A gente começou a fazer algumas aulas E tal, tudo muito ainda amador E aí em 2015 Eu fiz outra mudança, que a gente chama de Turnpoint, né, na vida Aí eu falei, cara, eu tava um pouco Infeliz, né, no mundo corporativo Contra os meus valores, algumas coisas assim Só que eu já era casado, duas filhas Então uma decisão mais delicada Materialmente, né, e aí eu também falei Cara, vou dedicar o instituto, vou, vou correr Atrás disso, né, e aí foi período muito difícil essa decisão também né? ainda é porque é um sonho né terceiro setor muitas vezes é visto como coitadinho não é uma profissão e a gente luta muito contra com isso né? um dos pontos que a gente luta muito no instituto a Bruna vai comentar também é essa questão é da profissionalização do terceiro setor né como que a gente precisa remunerar as pessoas ter pessoas é, profissionais pessoas que dedicam efetivamente a causa e não apenas um passatempo e aí, então, 2015 nós formalizamos efetivamente o Instituto Manudal, né? CNPJ e tudo. E aí nós começamos. Começamos um pouco amador, aí a dedicação já era total. É, e a gente fala sempre, a, a gente começou muito com o um mindset de uma mentalidade de qualquer coisa serve. Né? A pessoa chegava lá, doava um sapato furado, a pessoa é. chegava lá. E falar que ia dar uma aula de capoeira, e no outro dia ia embora, porque aquela coisa, né? Muito amador, muito voluntário, a pessoa tem que pagar as contas dela. Né, é. na... E foi quando, em 2017, né, a gente. É... Eu estava naquele dilema, dois anos, batalhando para caramba e tal. E aí um, um amigo meu, o Camilo, ele, ele era executivo de empresa, é executivo de empresa e tal, e ele estava fazendo um curso na Suíça, né, para pra... o MBA na Suíça, e ele ficou impactado, ele gostou muito das disciplinas lá, e a maioria delas tocavam no ponto de responsabilidade social. Ou seja, né você é, é. gera um impacto, o que, é que você vai fazer para a sociedade? Né? A gente tem mania, né? eu até falo nisso em, alguma em algumas coisas a, num, a negociação tem que ser, não é só ganha, ganha. É ganha para um, ganha para o outro e ganha a sociedade. né é, a sociedade tem que ganhar também na nas relações, né? É, dentro do tripé lá, econômico, social, ambiental. E aí o Camilo via muito o meu trabalho e tal, falou, pô, Léo, é, eu era muito sozinho nessa época, né? Depois eu vou chegar aí na equipe, que hoje é uma equipe espetacular aí do Instituto. E aí ele falou, pô, cara, eu seu trabalho, essa luta, cara, você precisa dar uma parada e tal, vamos profissionalizar isso. E ele pediu permissão para implementar a metodologia que ele estudou lá na Suíça a gente. Então nós ficamos quatro, cinco meses sentados numa salinha, planejando o que é hoje o Instituto. Né? e aí sim, o Instituto teve uma sede e tal, então a partir de 2017 nós mudamos completamente a, a estratégia do Instituto passando para ser uma ONG de excelência né? e a parte de comunicação a parte de captação de recursos é uma das áreas super importantes desse processo né? que a turma vai, vai poder promenorizar aí, e aí então, cara a gente começou esse sonho aí, eu me lembro né? o, o, o Caminho falou, olha, nós precisamos ter uma sede falei, Pô, cara, legal Quanto está? 600 mil reais. Não me lembro, na época. Eu falei, cara, você está louco. Primeiro que eu não tenho. Segundo que com 600 mil reais eu passaria o resto da minha vida fazendo o que eu fazia com a galera. Mas não, né? E aí ficou grande, grande mudança assim, nossa do, do, da cultura, né? Não, peraí, por que, que as pessoas com deficiência têm que ter um espaço feito? Por, que, que, por que, que eu recebo relatório das minhas filhas na escola e as pessoas com deficiência não recebem? A gente começou a fazer questionamentos e começamos a captar recursos para ter um espaço, uma estrutura. Então, hoje, o Instituto tem uma sede né, alugada, a gente então e o nosso público mudou desde então. Então, hoje, a gente tem muito mais bebês, né? bebês, para então, toda a estimulação, fono físico, teórico, é que é importante a gente detalha, psicologia, e a gente tem, para com jovens e adultos, oficinas, a gente tem 16 oficinas artísticas e esportivas, e tem a inclusão no mercado de trabalho. Então, lá é uma casa muito bacana, do jeito que vocês tiverem a oportunidade de passar esses vêm aqui conhecer, é... A gente tem um café lá, que os jovens com, com deficiência cerebral é aberto ao público, então a gente não quer só aquela coisa segregada, a gente quer todo mundo pode entrar lá a qualquer momento, então a gente fica nessa troca. Então, hoje a gente tem aproximadamente dentro de 10 famílias, né que o Instituto atende, então a gente trabalha desde o da, do acolhimento né, da, da maternidade até o envelhecimento. A gente tem diversos programas, e é um sonho. Né? E hoje a gente tem uma, uma equipe, né e agora essa pandemia nós estamos nessa luta para sobreviver, então, a gente gerencia como empresa, né? apesar de aquela coisa, né? é, o terceiro setor ele, ele precisa dar lucro, né? só que o lucro ele é revertido para a própria causa. A gente tem que gerenciar como empresa, então, a gente trabalha com indicador, com gestão, esse tipo de coisa. Né? E aí a gente está nessa batalha aí para dar um salto, e já avançamos muito, né? de, de, de não ser coitadinho quem trabalha no terceiro setor. É um questionamento que a gente faz sempre. Por que, que as melhores cabeças não estão no terceiro setor? Por que, que as pessoas falam, Pô, eu quero trabalhar lá, por quê? E a gente vê que a nova geração está todo mundo... eu acho que essa pandemia vai trazer um pouco disso. Né? Eu sou muito em relação a isso. Por que, que a gente não pode trabalhar né, e fazer um bem para a sociedade e ser remunerado por isso? Qual é o problema disso? Né? Eu era advogado, eu andava de terno, as pessoas batiam palma, o doutor Leonardo e tal, as pessoas te tratam pela roupa. É. E a gente já tem mais de 3 mil pessoas com deficiência intelectual, isso não é trabalho. Se eu trocar de carro, eu vou ser preso. As pessoas que assim é possível. Então, assim, o amor é lindo, eu tenho muito, né, mas ele me sustenta. Né? E isso tem que ser uma profissão. Agora a gente está valorizando hoje. Né? A gente está vendo os professores como é difícil educar. Eu tenho duas filhas, valorizando cada vez mais os profissionais da saúde, não só os médicos, né, quem trabalha com os EPIs. Pô, eu acho que essa reflexão da pandemia acho que tem que servir para isso. é né? O um motoboy, o um entregador. Pô, essas pessoas têm que ser valorizadas. Uma sociedade mais equilibrada. E as pessoas que dão a vida para umas pessoas com de deficiência. Por que, que não pode ser remunerado? Né? Por que, que não pode ser valorizado? Não pode ser só o voluntário. Então, a gente questiona isso então é um pouco do nosso trabalho. E a gente tem diversas frentes que eu acho que a gente vai detalhar aí ao longo da conversa.
1: Não, legal. Show de bola. Linda, linda a sua história. Assim, acho que é a história de várias organizações é, que começam por um amor. uma vontade de uma mudança da comunidade onde você vive. Isso é assim... é 90% das organizações começam assim. E como você falou, assim... A gestão, ela vai auxiliando vocês a mudarem o foco. Essa parte do assistencialismo, de você só receber aquilo que te dou, só receber aquilo que ninguém não presta, né? Isso é muito comum, a pessoa acha que tá doando porque não presta. No Brasil, tem que mudar esse conceito. A doação tem que ser valorizada, né? O pessoal tem que entender que a doação é importante para o desenvolvimento comunitário da região, não só da região dela, mas de outras regiões que estão aí tão carentes e explícitos hoje com essa pandemia, né? Muito linda a tua história, parabéns. O Dudu, para quem não conhece, depois procura no YouTube. O Dudu do Cavaco é musicista, toca seis instrumentos, né, Léo? É isso?
0: E toca oito instrumentos, cara. Oito instrumentos. Aí, é muito legal, sim. Ele é o primeiro músico com de digital do, do Brasil. Ele tem CD, DVD. Uma pena ele não estar aqui hoje, né? A gente está em locais hum. parados. Mas depois a gente vai ter a oportunidade de bater um papo com ele, fazer um show. Tem muita coisa no YouTube. Só um parênteses que você falou, cara. É, o lema do Instituto vem muito baseado nisso. O nosso lema é respeite as diferenças fazendo a diferença. Então, assim, Sim. no longo do de correr desse processo, né, com meu irmão, de quase 30 anos, várias vezes pessoas apontaram, está vendo aquele retardado ali, está vendo aquele mongolóide ali, e eu cresci com isso. Né? A linguagem correta é pessoa com deficiência, é sempre a pessoa em primeiro lugar, o nome dela. E eu falei, cara, eu preciso, eu que não gostava disso, então, baseado em Mahatma Gandhi, né, seja a mudança que você quer ver no mundo, eu comecei a apresentar meu irmão para o mundo. Então, o Instituto tem essa base com a equipe, né? A gente baseia no sentido. É mudar uma realidade com a qual você não concorda. E não esperar que alguém vá fazer por você. Com atitudes concretas e com gestão.
1: Exatamente. Perfeito. Perfeita a colocação. Então, sempre tratar com pessoa igual. Às vezes, a pessoa vê uma pessoa com síndrome de Down e tem, já tem uma idade já de 25, 30 anos, e quer tratar, ai, que bonitinho, ai, que belezinha, trata como mulher. Assim. Não, trata como uma pessoa igual. É uma pessoa igual. Até o Léo poderia explicar melhor, o que é a síndrome de Down também, para deixar bem explícito isso para quem tá assistindo quem
0: vai nos ouvir depois no podcast tá é, então, você falou uma coisa, cara, eu acho que a gente sempre fala, né, a inclusão começa pela linguagem né, então, às vezes a gente acha que é besteira uma palavra ali, mas machuca as pessoas né, retardado, então a gente tem que usar e chamar pelo nome, né, e tratar igual isso, né, várias vezes, até hoje e o Dudu tem uma certa visibilidade, a gente vai no restaurante, o cara pergunta para mim o que ele quer beber, natural, então a gente tem que mudar a sociedade, com exemplos é. Né? com discussões como essa, com espaços com atitudes então, pô, é, até, é, é tratar como um ser humano que tem desejos, tem limitações, como eu tenho como todos nós temos então, para esclarecer, então, a primeira coisa importante é a nomenclatura então a gente não usa mongoloide, especial não, a gente usa pessoa com deficiência, e no caso o que a gente está tratando é pessoa com dal. então quando eu vou me dirigir a alguém, o é Eduardo que dentro da característica dele ele tem também a figura de dal. tem o cabelo X, nariz a a orelha XY, então a linguagem é essa. Em relação à síndrome de Down, tem alguns mitos, né? a síndrome de Down não é uma doença, né? ela não é uma doença, ela é uma alteração né? ou uma anomalia genética né? que altera o cromossomo 21. Então, as pessoas ditas típicas, né? que somos nós, teoricamente, é, a gente tem três, é, dois cromossomos né? em cada parto. então a gente tem 46 cromossomos. As pessoas com Down, ela têm um cromossomo a mais no um cromossomo 21. Então, ela tem 47 cromossomos ao invés de 46. Por isso também que está se falando cada vez mais e não a síndrome de Down e sim trissomia do cromossomo 21. Ou seja, três cromossomos no cromossomo 21. Por isso que a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down no dia 21 de março, em alusão aos três cromossomos no dia 21. Então, por quê? Porque Dow, né? e muitas vezes acho que Down em inglês é para baixo, não é por causa disso. É porque quem descobriu esse, a, a síndrome de Down, primeiramente, foi o João, John Landau. Então, o sobrenome dele. Então, as pessoas remetem muito para baixo. Então, é. já tem um movimento das associações, né, das, das pessoas que trabalham, para a gente mudar e chamar a trissomia do cromossomo 21, né, para ficar clara a nomenclatura. Então, é isso. Então, é, não é uma doença, é uma anomalia genética que acomete qualquer pessoa. Então, tem muito mito. Ah, nunca vi pessoa preta com síndrome de Down. Não, tem. É porque você talvez não conviva. Então, ela, ela afeta qualquer classe social, qualquer cor, qualquer credo. É, ela é... é uma... E é a maior anomalia genética que a gente tem hoje né, no, no, no Brasil. Porque o autismo não é, até então não tem nada comprovado, a anomalia genética. Ah, então não é uma doença, é uma alteração genética que acomete mais doenças. Por quê? Porque geralmente, inclusive, a gente está muito preocupado com essa pandemia... As pessoas com síndrome de Down têm uma imunidade mais baixa. Então acarreta mais doença, mais pneumonia, mais cardiopatia, que é uma doença no coração. Então, é, as pessoas com Down, né, cada caso é um caso, obviamente, a gente trabalha com a singularidade, elas estão no grupo de risco por ter uma imunidade. Então, deixando claro, a síndrome de Down não é uma doença, mas é uma operação genética, mas esse cromossoma mais, acarreta uma imunidade mais baixa, e com isso tem mais gripe, tem mais dor de cabeça, esse tipo de coisa, dor no estômago, e a gente vai trabalhando em relação a isso.
1: Legal, muito legal, interessante, ficou bem esclarecido o que seria a síndrome de Down, e é a mesma coisa com a pessoa que tivesse diabetes, né ela tem alguns cuidados ali com a saúde que ela tem que cuidar, é normal, é tranquilo, como você diz uma frase que eu acho muito legal, ser diferente é ser normal, né eu acho que esse Sim. é primordial, então a partir que, o, que as pessoas começarem a entender que Todo mundo é um ser humano normal, começar a entender que todo mundo faz parte do processo de crescimento, acho que aí a gente consegue
0: mudar esses conceitos antigos aí. E... Falava aqui um Eu... com a Bruna. Ô, Bruna, Só um... fala aí. Opa, pode falar, Léo. Para complementar, não. e é uma discussão muito grande, cara, aproveitando a pandemia, porque para nós, né, a Bruna vai falar, toda vida importa. E a gente está chegando um pouco, nos Estados Unidos ocorreu, alguns países da Europa, porque agora começa essa questão de decidir, e as pessoas com deficiência são consideradas menos. Né? e aí o respirador vai para o outro. Então, a gente já fez cartas, a gente está atuando junto ao poder público para que isso não aconteça. Porque toda a vida é. importa. Não é porque você tem ou qualquer deficiência que sua vida não vale mais, porque todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então, acho que a gente precisa aprender isso. Né? É todo... E todo mundo está sujeito a ter uma deficiência. Né? Todo... Então, é só para ressaltar isso. Nessa pandemia, a gente está fazendo um movimento muito grande para que as pessoas com deficiência, em geral, não só síndrome de Down, não sejam tratadas como ser humano com menor. Né? não se mede um ser humano pela produtividade que ele traz, né? e quantas vidas ele já tocou pelo olhar, como ele muda um ambiente então a gente tem que valorizar isso nesse nesse momento. Exatamente,
1: também. não só também a deficiência como classe social né, como fator, o local onde mora ninguém tem que ser deixado de lado, todo mundo tem que ser incluído né, em todas as políticas públicas desse país e do mundo todo mas vamos lá, então, Bruna, fala um pouquinho dos serviços e programas aí do Instituto Manudal. Eu gosto muito do termo que vocês utilizam, da, da metodologia do desenvolvimento potencializado. Conta para nós como ele funciona, esse acompanhamento, todas as oficinas.
2: Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. É, bom, já acompanho o Léo nessa jornada há muitos anos, acompanhei um pouco de toda a reação do Instituto. Em 2017, como ele disse, o Instituto passou por um processo de profissionalização dessa profissionalização foi é, instituído o programa de desenvolvimento potencializado. Era abarcar todas as fases de desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down. Também as famílias nesse processo, né? Desde o acolhimento da família, que vai na maternidade ou quando a mãe tem a descoberta, é, passando pela parte de intervenção precoce, que são os atendimentos de saúde, de fisioterapia, e terapia ocupacional, a parte das oficinas culturais e esportivas para os jovens e adultos, a parte de inclusão escolar para as crianças e a parte de inclusão no mercado de trabalho. A gente tenta, né, desde a, da descoberta até o, o envelhecimento saudável, a parte das fases de desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down e hoje a gente atende também pessoas com outras deficiências intelectuais.
1: Que legal, é um trabalho interessantíssimo, a gente, quando a gente estava conversando antes, né, que o Léo também comentou, acompanhamento também desde a família, quando recebe a notícia, né, que vai ter um filho aí com síndrome de Down, e depois faz todo esse acompanhamento, e assim, a gente sabe que vocês, é, e todas as, as organizações que trabalham com, com portadores, né, com, desculpa, com pessoas com síndrome de Down, tem uma gama de de, de, não só de oficinas, mas de profissionais da área de saúde para que esse desenvolvimento ele ocorra contínuo, né? desde quando é criança até a inserção no mercado de trabalho. Então, eu queria comentar, perguntar para você agora como funciona esse acompanhamento, quais os profissionais que vocês têm aí no Instituto, que realizam esses, é, não só as oficinas, mas como também os acompanhamentos e os atendimentos.
2: Na parte de saúde, tem uns, uns é, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta. terapeuta. É, temos na, na parte das oficinas os educadores, sempre com acompanhamento de psicólogos, né? e todo o trabalho que eles fazem, eles têm como foco o desenvolvimento. Então, não é uma oficina só de dança ou uma oficina só de capoeira. Por trás, existe toda uma metodologia de acompanhamento, de avaliação, de retorno, sempre pensando na, na individualidade da pessoa. E na parte da... da da inclusão no mercado de trabalho, também o um, um trabalho com profissionais é, especializados em, em inclusão, né, e, e também psicólogos.
1: Nossa, que legal, um trabalho completo, né? Eu acho que é isso que, que quem lida com esse público tem que ter, né? A consciência de que para inserir a pessoa na sociedade tem que preparar ele desde criancinha para que ele possa ter as autonomias, né? E, e aí começar a caminhar por si só.
2: É, e tem uma parte também, a, a inclusão escolar, ela conta com uma equipe multidisciplinar, que vai desde o pedagogo, o psicólogo, até o terapeuta ocupacional. Então, é, é, um, é um trabalho muito bacana que é feito com esse acompanhamento, com essa visão que é multidisciplinar.
1: Não, Que legal, parabéns. Parabéns, senhor. Ô, Léo, e como vocês lidaram com essa questão agora? Vocês têm as oficinas, os encontros, né? todo mundo reunido, como se fosse uma grande família, né? Isso é característico do Mano Down. acho bem legal, como se todo mundo fosse uma grande família, né? Inserindo todo mundo no contexto. Como vocês lidaram com essa questão da pandemia, da quarentena, né? Como foi a tomada de decisão? Vocês se reuniram ou pensaram em quais possibilidades poderiam ocorrer para continuar os atendimentos, né? Como foi
0: isso para vocês? Então, cara, é um desafio, né? Eu acho que para todo mundo, né? Essa reinvenção. E aí, eu mérito todo da equipe, cara. A equipe do, do Instituto Manudal, né? A Bruna Capitanianis aí, junto com a Lídia e toda a equipe. Porque eu, no, eu logo, coincidentemente, cara, agora é bom, né? Entre aspas, no início foi um drama, eu, eu peguei o Covid, né? No dia 14 de março. Meu Deus! No início. No início, né? Então eu fiquei assim, 10 dias, o negócio é forte, pelo menos comigo, não tive que ir para o hospital, né? mas tive sintomas fortes e tal, então fiquei dez dias meio blog mesmo, né? meio... e coincidentemente, no momento, é, alto para a tomada de decisão, né? o que nós vamos fazer, como é que nós vamos lidar, e aí, cara, imagina, o é, eu, eu falei, né? o Dia Internacional da Síndrome de Down é 21 de março, então a gente tinha, é, a gente tinha 18 eventos, entre o dia 14 até o dia 31 de março. Então é o nosso grande mês, né? O grande mês onde a gente tem atividade, onde a gente capta recurso, é onde a gente está mais na mídia. Então, coincidentemente, né, mas cada um tem suas dores, portanto, são as vidas, né, e tal. Então, para nós impactou muito, porque o nosso faturamento, a gente já tinha várias palestras marcadas, serviços que a gente, um dos nossos pontos de receita são serviços. Então, a gente perdeu o faturamento um dia para o outro, né? aproximadamente aí 35 mil reais e aí foi aquela loucura eu cansado não então, as meninas assumiram né a equipe toda do Mano Dal, né e a gente começou esse trabalho principalmente elas de, de, de a gente trabalhar no digital né a gente é. começava... então em uma semana né o que a gente fizer treinamento da plataforma envolver as famílias então hoje todas as nossas atividades né, vamos dizer 80% estão ocorrendo né então Bom, né, então tem os atendimentos clínicos, que a Bruna citou, fono, físico e TO, né, então está sendo online, então cada terapeuta entra em contato com a família, a gente vai monitorando e tal, e continua para não perder essa estimulação. Por, quê? Por que, que a gente faz isso? Né? Por que o mandar o um trabalho hoje com bebês, principalmente? Porque a geração do meu irmão ela foi muito mal formada, tiveram poucas oportunidades. Até porque era outra época, outra oportunidade, outro conhecimento científico, né? era difícil encontrar pessoa Down na sociedade. Né? Hoje tem rede social, uma série de coisas. Então a gente precisa estimular, porque as pessoas fundaram, sua maioria são hipotônicas, ou seja, são mais clássicas. A gente tem que estimular, então a trabalha a fome para organizar a fala e começar né, a dedicar a terapia ocupacional para atividades da vida diária, movimento de pinça, desenhar, pegar. Então, isso é muito importante, porque a janela de desenvolvimento, de qualquer ser humano, né, já a ciência já mostra, é de zero, no máximo sete anos. Então, hoje a gente faz a gente chama de intervenção precoce. Ou seja, é começar desde bebê, porque hum. talvez tenha ido uma série de coisas. Então, a gente está mantendo isso. né Então, a gente conseguiu, com as terapeutas, a plataforma, a equipe toda, do manual Dal e está tendo todos os atendimentos online, todos, 100%. Em relação aos jovens e adultos, né, e, e, com deficiência, a gente não trabalha, né, igual a, a Bruna ressaltou aí, a gente não trabalha só com o Físio a gente trabalha com várias deficiências, com qualquer pessoa. né, O ano da hora é aberto, e o nosso sonho é que todo mundo conviva tá vivo junto, né, que a gente tem vários aprendizados. E aí, então, hoje a gente tem as oficinas que estão acontecendo online também. Então, a gente conseguiu também digitalizar isso, Então, os professores, então, está tendo capoeira, é, influência, é, é, tem oficina de influência, é, tem aula de, de teatro, tem aula de autonomia, que a gente faz de culinária, tem yoga, Então, todas as oficinas estão sendo é, online também, com adesão dos nossos educantes, que a gente chama. O que a gente não está conseguindo fazer né, é, são os eventos. Então, a gente faz muito evento, a gente capacita muitas escolas, a gente vai nos locais, a gente está começando esse trabalho também com as escolas, porque é um tema muito importante, me permite, porque o nosso principal bandeira do Instituto é educação inclusiva, é todo mundo crescer com todo mundo. Eu falo sempre, antes do meu irmão enxergava as pessoas com deficiência, e como que tinha que mal, e como que hoje incentivo as minhas filhas a conviver com a diversidade, que a vida é diversidade. Então, as escolas lançar essa questão também, tiveram que se reinventar, como todos, que estão lançando a EAD. Só que ninguém adaptou o material. Não tem ninguém é, fazendo tá. isso. Ó, oh, tem uma letra maior, tem um profissional de apoio, as pessoas com DAO precisam de um tempo menor de concentração. Então, ninguém está pensando nisso. Do... Então, a gente está também lutando né, e se colocando à disposição das escolas para isso. Então, nossos eventos pararam, que são palestras, shows, né? a gente tem garçons com deficiência que a gente vai em várias festas. Os nossos próprios Sim. eventos, que eu contei, a gente não conseguiu né, até então digitalizar. Então, a gente está fazendo muita live, né, para substituir isso, dando força para as mães, então a gente tem o um, um grupo a roda de conversa também, a Lídia a psicóloga, coordenadora lá também está tocando isso né, com muito, muito bem Então nessa, cara Então sim, o nosso grande dilema, então a gente conseguiu nessa primeira fase acalmar né, nessa questão de não manter não perder o vínculo, mas a questão agora é sobrevivência financeira né, porque a gente perdeu nosso faturamento, quase todo né, de eventos, e aí a gente está nessa busca aí de soluções de alternativas, porque a gente não quer, né, perder ninguém da equipe, né, que todos são importantes, e a gente está buscando alternativas, caminhos, para a gente conseguir sair dessa aí, nesse momento.
1: É, que bom que você trouxe isso também, assim, essa importância de vocês conscientizarem, né, como vocês já têm um papel já importante aí em Belo Horizonte, mas também agora a gente mostrando para o Brasil todo, é importante a conscientização. A gente percebe que os mais jovens são mais aptos a receber essas informações, né? Tem um pouquinho ali de dificuldade nas pessoas mais velhas, mas devagarzinho a gente vai conseguir mudar esse conceito, trazer essa inclusão. E isso que você relatou é muito importante. É... Nós conversamos semana retrasada com uma instituição que ela fica também numa comunidade ao sul da Bahia. E eles têm dificuldade com acesso a telefone. Então, o pessoal do governo lançou o auxílio do emergencial e você tem que receber uma senha por SMS, como essa comunidade vai receber a senha uhum. para receber o auxílio? Eles são pescadores, vivem do turismo, o turismo parou, ele não, tem, ele não pode pescar, ou se ele pescar ele não vai ter para quem vender, acabou todo o recurso dele, como vai chegar esse recurso? Então, assim, acho que as políticas públicas agora, a partir do momento do Covid, acho que já chegou a hora de a gente virar um movimento, né? É, acabou de ficar pingado uma associação aqui, outra ali, acho que os maiores, as pessoas mais pensantes têm que se unir e cobrar a política pública mais eficiente, que chegue realmente à ponta. Isso é muito importante. Eu acho que essa luta não é só sua. Várias instituições passam por isso, né? dessas dificuldades. Né? E agora, perdendo a receita, tem que se reinventar
0: como instituição também. né? Tem que trabalhar e aí, como... E aí entra a importância da área da Bruna, da comunicação e da credibilidade. Eu, e desculpa, eu esqueci de falar uma das coisas que a gente fez também emergencial. Né? E para você ver, né? eu acho que isso, para mim, ficou mais claro. né? Eu já estou aqui envolvido. Eu, você... Então, assim, a importância do terceiro setor... Porque a, a galera queria doar a cesta básica, ver um movimento e tal, só que eles não tinham capilaridade para entrega. É. Quem conhece os usuários, quem conhece na ponta lá, estão lá, você vê no Rio, você vê nas capitais. Quem está fazendo isso são as ONGs, né? É. São lá as organizações. Então, assim, outra coisa que a gente fez foi a gente conseguiu uma parceria de 134 cestas básicas e a gente distribuiu para os participantes do Instituto Mandau. né? Então, nesse, nesse momento aí de dificuldade, a gente ia é preocupar primeiro com a alimentação. Então, assim a gente vê a capilaridade, da... o governo quer ajudar, você vê, mas não sabe como fazer, porque não conhece os meandros. Né? Aí eu acho que tem que ficar claro também a importância do terceiro setor, das associações, neste momento. E uma das coisas que eu queria refletir, cara, só para a audiência, aí, é que é engraçado, a gente está tá até discutindo sobre isso, que é, a gente está no isolamento social e tal, né? É, todo mundo fala, na mesma tempestade, cada um com o seu barco, com os seus privilégios, mas, muitas vezes, as pessoas com de deficiência intelectual vivem assim constantemente. É né? uma reflexão que a gente tem que estar tá fazendo nesse momento. Ninguém liga, ninguém convida, fica em casa. Então, a gente tá... é bom que passar por essa experiência para ver na pele né, a dificuldade que é viver desse jeito. Uma vida invisível.
1: É. Exatamente. Linda reflexão. Acho que é isso mesmo. Agora que tu comentou... Ô, Bruna, é, a respeito também das doações, dos projetos que vocês têm... Hoje vocês têm mais, acho que são em torno de 10, né? programas de doações que vocês criaram, justamente para tentar passar essas dificuldades, né? Eu lembro que no começo, quando eu conversei com, comecei a conversar um pouquinho com a Lídia, com a Rafaela, né? Eu fiquei muito interessado e achei espetacular o Legado 21. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Legado 21 aí, para o pessoal entender como funciona, que é um, eu acho que é um projeto muito legal de captação de recursos, e falar um pouquinho dos outros que vocês acabaram criando nesses momentos de necessidade. É... é.
2: Uma, só um ponto, voltando um pouquinho na fala do Léo, um aspecto que eu acho muito importante falar, de tudo o que a gente está conseguindo fazer, é, desde a doação base é básica o processo de digitalização né das nossas oficinas, só está sendo possível porque a gente passou por um processo de profissionalização que muito importante para uma instituição. Então, a gente conseguiu fazer uma distribuição mais correta das cestas porque a gente já tinha um CRM, um cadastro de todas as famílias, tudo bem que foi feita uma atualização, mas sem esse CRM isso seria mais difícil. É, o próprio processo de digitalização das oficinas, né? hoje a gente encontra com uma plataforma da, da Microsoft para compartilhamento de, de arquivos, de documentos, tudo isso faz muita diferença né, nesse, nesse trato das informações. E também falar sobre a mobilização da equipe que foi fundamental no né? rapidamente a gente se mobilizou, a gente pesquisou, buscou novas plataformas e, em conjunto, né, a gente conseguiu implementar isso. Então, foi um trabalho mesmo de equipe e essa profissionalização nesse processo foi muito importante. Falando sobre a questão das doações, dentro da profissionalização do Instituto, uma coisa que a gente sempre tentou buscar foi a diversidade das formas de captação de recursos. E o Programa Legado 21, ele vem dessa dessa profissionalização. A ideia era, primeiro, a gente precisaria ter um programa de doação para ter sustentabilidade financeira, né? então, para a gente ter aquele valor mensal, que é recorrente. E, em segundo momento, a gente não queria uma doação por doação. A gente tinha pensado num programa em que, ao contribuir com o Instituto, a pessoa tivesse algum retorno é, para a vida dela. E aí, a gente buscou programas de parceiros, e plataformas né, de, de parceiros. Então, quando a pessoa ela, ela se insere no pagamento 21, ela tem acesso a uma planilha com milhares de, de empresas é, de todo o Brasil em que ela pode ter descontos ali. Vai desde uma faculdade, um supermercado, uma, uma loja de equipamentos eletrônicos, enfim. Então, muitas vezes ela doa R$ 21,00, mas o que ela tem descontos e benefícios é até maior do que ela que ela doa. Então, foi essa contrapartida que a gente buscou oferecer para pessoas que estão
0: contribuindo.
2: isso, a gente tem um programa de apadrinhamento, que é quando a pessoa ela realmente, ela deve apadrinhar uma criança ou um jovem e aí ela passa a fazer uma doação um pouco mais considerável mas e ela, e ela faz o acompanhamento do desenvolvimento daquela pessoa. Então, constantemente ela recebe relatórios e, e, e consegue acompanhar a jornada de desenvolvimento. E nesse período, né, depois de feita a apuração das coisas, né, com os eventos, palestras, porque o mês de março é um mês muito importante para o Instituto, a gente fez o lançamento de uma campanha colaborativa. Então, nós precisamos de você. É uma campanha em que as pessoas podem doar é, valo valores diversos, né, de acordo com, com, com a capacidade delas nesse momento, que a gente sabe que é de um momento complicado em todos os aspectos das pessoas, e ela está no ar desde o finalzinho do, do mês de março, e está disponível nas nossas redes, no nosso site, é o processo de doação é muito simples, é só entrar na plataforma, você escolhe ali o valor que você faz a colaboração, e essa campanha especificamente, ela tem esse objetivo de reverter as perdas financeiras desse período da, do, do Covid.
1: Não, que legal. Eu acho, assim, espetacular, né? Você trabalhar com uma contrapartida que não seja só um relatório, né? Mas que a pessoa receba um benefício, né? E eu achei muito interessante que são, mais, pelo que eu vi, são mais de mil, né? Estabelecimentos no Brasil todo. Então, a pessoa que está aqui no Sul pode fazer a doação do Legado 21 e ela pode ter desconto aí em lojas online ou até lojas da própria cidade, dependendo aí da articulação que vocês realizam. Né? Eu acho que foi uma articulação maravilhosa. Parabéns pela equipe mesmo. E, e trazendo aquilo que você comentou também a respeito, sim, a gestão hoje ficou muito evidente, né? Então quem tem uma gestão eficiente, rápida, conseguiu atender de forma rápida, conseguiu é, conseguiu mais recursos de forma mais urgente, né? Conseguiu atender famílias e até além das famílias que já atendiam. Então acho que ficou muito evidente. E o papel do terceiro setor, como o Léo falou, se não fosse o terceiro setor nós já estaríamos em colapso. Se não fosse é, toda a logística, todo o entendimento de, de comunidade, quem são, onde eu posso, quem são as pessoas que realmente necessitam, não adianta a prefeitura ou qualquer outra é, pessoa chegar com um caminhão de cesta básica na comunidade e sair distribuindo, não vai distribuir é. errado, então não vai ter o direcionamento correto. Então, assim, não tem sido divulgado, né? Não tem se falado muito, mas, assim, fico parabéns não só a vocês, mas a todo o pessoal da Assistência Social do Brasil que está realizando um trabalho espetacular. A gente que conversa com muitas organizações, né? Sabe das dificuldades, né? Parabéns para vocês aí. E, e assim, você, eu vi que vocês utilizam bastante as redes sociais, né? Fica muito legal. Eu acho que, assim, atinge mais... Vocês perceberam que conseguiram atingir mais doadores, conseguiram impactar mais pessoas com as redes sociais?
2: É... É até um aspecto que eu ia colocar, que não só na parte da doação da própria cesta, mas a gente tem usado as nossas redes, os nossos sites, os nossos canais, para levar informações corretas para as pessoas. Então, como o Levo mencionou, desde o primeiro momento, a gente buscou fazer lives, mas sempre tratando assuntos né, atuais dentro do contexto desse momento e que fossem importantes para as pessoas período, a gente já realizou uma live de saúde com uma médica para que ela informasse para as pessoas os cuidados necessários para as pessoas com síndrome de Down e as outras pessoas também. A gente fez um, uma live com a nossa assistente social para falar sobre os benefícios e as medidas assistenciais que estão sendo tomadas pelos governos. É, falou também com uma auditora fiscal do trabalho para falar sobre as perdas ou dos direitos trabalhistas das pessoas com deficiência período de incerteza para todos. Então, assim, a gente tem buscado temas que são importantes para a sociedade nesse momento e, e que podem contribuir para elas. E a gente tem usado as nossas redes sociais pensando nisso. Então, lives, conteúdos, e-books, tudo a gente tem pensado nesse sentido, de trabalhar não, não apenas fazendo uma divulgação simples, mostrando as rotinas e levando informações que sejam relevantes para as pessoas. E isso tem, surtido, tem tido um bom resultado para a gente. A gente teve um crescimento, só para citar um, né? nesse período de, de, de Covid, de mais de 1.300 seguidores na nossa rede. Quer dizer, a gente conseguiu trazer mais pessoas e, porque a gente está levando informações que realmente são interessantes para elas, estão contribuindo com elas nesse momento.
1: É interessante. É, até algum tempo atrás, a gente tinha uma discussão, né? Até que ponto a tecnologia era benéfica, né? Então, o pessoal estava não se comunicando de forma correta, é, deixando de conversar, né? Falar com o vizinho, falar com a mãe, falar, ficava só no celular, né? Mas hoje nós vimos a forma correta de se utilizar a tecnologia a nosso favor. O impacto muito mais rápido que ela gera, né?
2: É, e a responsabilidade também, né? A gente tem uma rede de hoje, né? pensar no Instagram, de 23 mil pessoas, Facebook com mais de 30 mil pessoas. Então, assim, qual a nossa responsabilidade nesse momento com essas pessoas que nos seguem, né? Então, Exato. é, nesse, é nesse sentido que a gente tem, tem tentado contribuir.
1: Não, show de bola. Gente, nossa live está terminando, mas antes de finalizar, eu queria que você, Léo, você, Bruno, deixasse um recado aí para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, vão nos ouvir. É, desse momento agora uma mensagem de fé, uma mensagem de alegria para que possam ter força também, né, nesse momento tão difícil que estamos tendo. Pode falar, Léo.
0: Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né, que a gente acho que você muito bem colocou essa questão das associações fique mais relevante, né, que as pessoas valorizem. É todo mundo, acho que a gente é uma teia, e eu sou otimista, né, otimista. Acho que a gente está para aprender, eu acho que a gente quem sair desse momento histórico, a gente tem que sair é, não, não quer dizer que seja melhor, mas pelo menos com reflexão para a gente ver que todo mundo depende de todos, é né? que não dá para viver numa ilha de riqueza, num mar de pobreza, né que a gente precisa de todo mundo junto, né, um vírus aí invisível para o mundo, né, para a gente respeitar todas as formas de vida, né, e, e que a gente possa trabalhar muito com a cooperação, que eu acho que é a premissa do terceiro setor, né, você ganhar, você fazer o bem a pessoa ganhar, a sociedade ganhar, né, todo mundo todo mundo junto não adianta eu ganhar 10, eu vou ganhar zero. Pô, por que isso? Né? Não dá para a gente doar, seja de tempo, energia, cesta básica, atenção, para qualquer pessoa, acho que é uma grande reflexão e a gente vai sair fortalecido. Né? Acredito que né, com essa pandemia o terceiro setor vai ser mais valorizado, as profissões vão ser mais valorizadas. Né? E, e aí, o que fica, que a Bruna comentou, eu acho que é a constância e a verdade. Né? A gente tem uma rede social que cresceu nesse sentido, porque a gente municípios de informações verdadeiras, não é só o melhor momento, a gente vai trabalhando com essa consciência e com essa verdade. Acho que a gente, né, juntos, a gente vai construir realmente um mundo melhor para todos. Né? E as pessoas com deficiência estão realmente juntos nessa. Obrigado.
1: Bruna?
2: É, bom, eu acho que é, que é um momento muito complicado né, para todos nós, em todos os aspectos, mas é um momento que está nos permitindo re, nos reinventarmos, né? como você como profissionais, e eu espero que a gente consiga sair desse momento mais unidos, mais fortalecidos, é, e dizer que, que para a gente dar continuidade nesse trabalho, a gente realmente precisa de todo mundo, né? e o, o slogan da nossa campanha, ele fala muito disso, todos precisam, nós precisamos, todos nós precisamos uns com os outros, né? e mais do que nunca a gente precisa agora, se você puder contribuir, nossa campanha está disponível nas nossas redes, no nosso site, para que todos nós possamos continuar esse trabalho e para que a gente é, continue nessa, nessa luta, nessa causa, fazendo a diferença na vida das pessoas.
1: Que legal, é isso aí. Bruna, divulga só os sites, as redes sociais, para que o pessoal pessoa possa conhecer, entrar em contato, aí, realizar as ações.
2: É, o nosso site é manudal.com.br nosso Instagram é arroba, Instituto Humano Down, E mesmo. o nosso Facebook... Oi?
0: Reforça aí que vocês lançaram o site também agora, né? O novo. Isso.
2: Aí, nesse tempo todo de Covid, a gente fez o um lançamento de um novo site. Olha,
0: que
1: legal. Show de bola.
2: É. É. E, e dizer que no nosso site, assim como nas nossas redes, tem vários materiais que podem ser importantes para as pessoas. A gente fez o lançamento de um guia de profissionais de saúde para as pessoas com síndrome de Down, é, com indicações de médicos que, estão, que são experientes e capacitados nesse atendimento. A gente tem lá diversos e-books de alfabetização, de mercado de trabalho, é, a cartilha de Covid que foi lançada né, pela, pela Fundação de Síndrome de Down e que está disponível lá também. Então, acessem nosso site, manudal.com.br, Instagram, arroba, Instituto Manudal, e Facebook,
1: da, arroba @manudal É isso aí, gente. Foi um prazer falar com vocês, sabe? É muito importante trazer essa reflexão, né? Então, espero que as pessoas que assistam, que vão ouvir também, tenham outros olhos aí para as pessoas com necessidades, né? E também para as pessoas com síndrome de Down, né? Todo mundo é igual. Ainda mais nesse momento difícil, todo mundo tem que dar a mão e sair junto dessa dificuldade que estamos passando. Muito obrigado pela participação de vocês. É, espero que o pessoal de casa tenha gostado qualquer coisa pode adicionar a gente também nas redes sociais, adicionar no Youtube que daí você tem os vídeos anteriores também do nosso podcast
0: esse podcast é produzido e realizado por Bússola Social para ajudar quem ajuda para saber mais acesse bússolasocial.com.br Edição e Mixagem, Fabiano Kraus.